0: Du kennst sie, die Business-Gurus aus Dubai, bei denen jeden Tag die Sonne scheint, die täglich einen Haufen Geld verdienen und immer über Erfolg aus ihrem Ferrari erzählen. Doch die Wahrheit ist, ein Business aufzubauen ist nicht wie auf dem Regenbogen zu tanzen und auf Schmetterling-pupsenden Einhörnern zu reiten. Es ist Stress, es ist Arbeit. Winston Churchill sagte, Erfolg ist die Fähigkeit, von Fehler zu Fehler zu gehen, ohne dabei den Enthusiasmus zu verlieren. Und darüber spreche ich heute mit Karin Wess. Sie ist Business Coach und hat sich ein Business nach ihren Wünschen aufgebaut. Doch es lief nicht immer nur rund. Sie hat ihr erstes Business nach allen Regeln der Kunst in den Sand gesetzt, sich aufgerappelt, weitergemacht und betreibt jetzt ein siebenstelliges Business. Und das als One-Woman-Show und alleinerziehende Mutter. In der heutigen Episode verrät sie ihre Geschichte, ihre Stolpersteine, aber auch, was ihr zum Erfolg verholfen hat. Ich hoffe, diese Episode macht dir Mut, gibt dir neue Erkenntnisse und den Wunsch, dein Content-Business zu bauen, auch wenn es mal schwierig wird. Und nun Vorhang auf für Karin Wess. Herzlich willkommen zur Schreibsucht-Show. Heute bei mir zu Gast Karin Wess. Ja, sie kreiert, sie verkauft, macht das jeden Tag und hilft dir das auch zu schaffen. Und herzlich willkommen in der Schreibsucht-Show, Karin. Hallo. Ähm, stell dich kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen, was machst du, ähm, was ist deine Mission?
1: Hm, was mache ich? Gute Frage. <lacht> oh, alle umfassend. Ähm ich bin äh, Business Coach, äh, Schwerpunkt ähm, Sales, also wirklich Sales zu generieren und Mindset, weil das meine größten Hurdles im Endeffekt auch waren, meine eigenen. Mein erstes Business habe ich erfolgreich in den Sand gesetzt und was ich aus dem gelernt habe, habe ich in meinem zweiten umgesetzt und für mich so aufgebaut, dass es halt wirklich exakt passt zu meinem Lebensstil zu meiner Tochter als alleinerziehende Erziehende und ähm, damit echt anderen vorzuleben, was möglich ist und dann zu zeigen, wie ich es gemacht habe.
0: Mhm, super. Ähm, danke schon mal für die Ehrlichkeit direkt vorab. Ich habe ja deinen LinkedIn-Beitrag gesehen, wo du auch deine Reise so ein bisschen erzählt hast. Erzähl uns erstmal von den schwierigen Anfängen. Ne? Also wo, was war das erste Unternehmen, das du in den Sand gesetzt hast?
1: Das also aller, 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 allererste <lacht> war vermutlich irgendwie schon so mit 18 oder 19. Also ich war und bin gefühlt wirklich vom Herzen her absolut Unternehmerin, schon immer. Also soweit ich zurückdenken kann, war das einer meiner großen Wünsche und ähm, sehr geprägt durch eine Situation, als ich 15, 14, 15 war, wo ich dann wirklich so ganz bewusst den Entscheid getroffen habe, ich mache mich eines Tages selbstständig, ich werde irgendwann Unternehmerin, ich habe irgendwann dieses Riesenbusiness und dann hat es unglaublich lang gedauert, bis ich wirklich in die Gänge kam. Es nämlich Vollzeit zu machen. Das heißt, ab 19, sobald ich durfte offiziell, damals in Österreich, hatte ich eine zweite Einkommensteuerkarte und war permanent irgendwie selbstständig. Irgendwelche, ich war so der klassische Sidepreneur. Vom Schreibbüro, über Marketingaktivitäten, über äh, die, also nicht alle, aber doch einige Network-Marketings ausprobiert, aber immer auf diesem unternehmerischen Status, also es war für mich immer wichtig, das steuerlich alles richtig zu haben, einen Steuerberater okay. zu haben, ne also wirklich unternehmerisch zu handeln und es hat dann echt ziemlich lange gedauert, bis, ähm, ja, so, hm, wie alt war ich denn da, ähm, ja Irgendwo so zwischen 30 und 35, bis ich mich dann echt getraut habe, es komplett Vollzeit zu machen. Und auch das ist ursprünglich entstanden aus einer Idee heraus. Anti-Aging war, ist nach wie vor, aber war damals ein Riesen-Hype. Und mir war klar, dass man aus dem extrem viel machen kann. Also somit habe ich begonnen, eben auch puncto Content Creation, weil ich aus dem Marketingbereich kam, eines damals der größten Anti-Aging-Portal im deutschsprachigen Markt aufzubauen, wo es hauptsächlich darum ging, Informationen von dort zu bekommen. Das heißt, hm. Mindreward waren äh, Google Ads, also AdSense, das heißt über die Google-Einnahmen, über Sponsorings, über Paid-Adressverzeichnisse, ähm, all diese Dinge, Paid-Presseartikel äh, in dem Bereich. Darüber habe ich meine Einnahmen generiert und über diese Plattform kamen unabhängig voneinander zwei verschiedene Anti-Aging-Kosmetikfirmen auf mich zu, die mich gefragt haben, ob ich nicht die Produkte vertreiben wollte. Und neugierig, wie ich bin, Unternehmer, wie ich bin, habe ich gesagt, okay, here we go. <lacht> und schon war ein Shop geboren. Also den Shop gab es schon auch mit anderen Produkten, die ich da auch schon immer wieder promotet habe, aber nicht in dem Stil. Und plötzlich hatte ich auf der einen Seite Deutschland-Österreich-Vertretung, auf der anderen Seite zuerst auch Deutschland-Österreich, dann Österreich-Vertretung, dann Handelsvertretung. Und in der oh mein Gott, wo wachse ich da jetzt hinein. Und noch dazu von einem Gebiet, von dem ich null Ahnung hatte, nämlich Anti-Aging-Kosmetik. Hm. Und äh, das, das war im Endeffekt auch der, wie es so schön heißt, Genickbruch irgendwann am Ende des Tages, weil ich konnte kein entsprechendes Händlernetzwerk aufbauen. Ähm, auch Mindset oder nicht, aber ich konnte nicht mit einer Kosmetikerin über ein Produkt sprechen, von der ich wusste, die weiß, dass ich keinen blassen Schimmer habe von dem Produkt <lacht> und wie es funktioniert und was es tut ja. und was es nicht tut, sondern dass ich einfach dort bin, um es zu verkaufen. Nichtsdestotrotz habe ich gemacht, mit wirklich Maxi-Cosi- am Abend ja, bin da reingegangen mit mit Neugeborenen. Ich gesagt, hey, here I am und äh, ich möchte euch als Händler gewinnen. Also hat ab und zu geklappt, natürlich weitaus nicht in dem Maße, wie es erforderlich mhm. gewesen wäre. Was dazu geführt hat, dass mir quasi mein größter Umsatzbringer irgendwann dann gesagt hat, weißt du was, Karin? Alles schön, Liebe, gut und nett, aber ab morgen liefest du unsere Produkte nicht mehr aus. Mhm. Und das war echt so ein Schlag in die Magengrube hat mich viel darüber gelehrt, was es heißt, Verträge mit Lieferanten abzuschließen, äh, die anfangs freundschaftlich beginnen und dann doch nicht mehr freundschaftlich sind. Ähm, die, die, die feinen Dinge, die relevant sind diesbezüglich, also ich hatte auch eine Markenrechtsklage im Haus, weil das Produkt sehr ähnlich hieß, wie ein österreichisches hm. Produkt, das nur über Apotheken erhältlich war. Also das war das erste Mal so echt so, oh, so sieht das aus, wenn man das so So läuft ist. Business
0: also, ne? Genau. Ja, das, ja. ich habe ja auch ein E-Commerce-Business ja. noch unter mhm. mir und… E-Commerce ist ganz anders als das, was ich jetzt ja. mache auch, ne? also Nicht zu ja, vergleichen. So, äh, Abmahnung also mir, hier und da und so. Ne? Mhm.
1: Genau, ich habe mir blutige Knie geholt und ich bin nachträglich gesehen dankbar dafür. Ja, also es hat mich echt abgehärtet in einigen Bereichen, ja, äh, und es hat mich unglaublich viel gelehrt, einfach auch.
0: Okay, und, und mit den das heißt Learnings bist du dann weitergezogen?
1: Ja, mit den ja, Learnings hast... bin ich weitergezogen, weil ähm, für mich war dann so, okay, also back to corporate ist irgendwie keine Option mehr oh. und ähm, die Sache mit dem Lieferanten passierte Ende 2012 und für mich war dann so die Frage, okay, was jetzt, ja, meine Kleine war gerade mal zwei und oh. wie gesagt, back to business war keine Option, das war, konnte ich nicht mit mir vereinbaren, das konnte ich nicht mit mir als Mama vereinbaren, mit dem, wie ich sie erziehen möchte, auch damals schon mit Krabbelstufen, wie soll das funktionieren? Ja, ich will Entweder will ich voll wahrgenommen werden, aber ich will nicht so ein, für mich selber persönlich, so ein 20-Stunden-Job, wo du die Hälfte von dem, was im Business passiert, nicht mitbekommst, weil du nicht da bist, während die anderen mhm. weiterarbeiten. Das mhm. passt nicht in meinen Kopf. Und somit war dann. Über mehr oder weniger so über den Jahreswechsel hinweg, so November bis Februar, dieses, was mache ich jetzt? Ja, was mache ich mit dem, was ich gelernt habe? Was mache ich mit den Kunden? Was mache ich mit der restlichen Ware? Was, was wo geht es hin? Und ich bin damals, wie auch immer, ich weiß nicht mehr wie, aber gestolpert über Marie Forleo und damals über, damals über ihre B-School. Und das war plötzlich so der absolute Eye-Opener für mich, hier einfach auch herzugehen mit dieser ganz simplen Frage, was kann ich gut und wovon weiß ich extrem viel. Und damit war eine neue Business-Idee geboren, weil ich sage, okay, ich habe 20 Jahre Sales und Marketing-Erfahrung, ich habe unternehmerisches Know-how, was ich extrem gut kann, ist Menschen begeistern, Menschen motivieren. Und wie, zwei, wie kann ich die zwei Dinge kombinieren? Das, was ich extrem gut kann und das, wovon ich extrem viel weiß. Und ähm, somit war mein erster Slogan dann auch einfach für mehr Spaß und für mehr Erfolg im Business, weil in dem, dass ich gerade in den Sand gesetzt habe, hatte ich das nicht und dachte, hey, wie geil wärst du, wenn du was aufbauen kannst, wo das möglich ist. Und das mhm. war im Endeffekt der Startschuss im März 2013.
0: Cool. Und dann war das dann also äh, Business-Beratung, Business-Coaching machst du dann. Ähm. Und wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Okay, dann sagst du, okay, ich, ich habe auch schon einige getroffen, die sagen, ich bin Business-Coach. Und dann frage ich, und wo sind deine Kunden? Ne? Und das ist dann immer die Frage, wo kamen denn die ersten Kunden dann her und wie hast du das dann aufgebaut?
1: Für mich war zuerst wichtig wirklich Marketing-Basics. Ja? Wie lernen mich die Menschen kennen? Also wirklich, mein einziger Job war, mich sichtbar zu machen. Das heißt, das erste halbe Jahr habe ich für mich wirklich darauf aufgewendet, Blogartikel zu schreiben, war noch nicht so massiv, es war damals einer die Woche, ich habe auch echt lang gebraucht für jeden einzelnen Blogartikel, ähm, an damals noch Blogparaden teilzunehmen. Also ich habe all mein Marketing-Know-how ausgegraben und gesagt, okay, was kannst du tun, auch absolut kostengünstig, damit ich die Menschen kennenlerne. Ich habe gegoogelt, wer waren die führenden äh, Menschen damals in meinem Bereich. Ja? Da eben auch unsere Schnittstelle, Markus Zierernack beispielsweise. Ich habe ihn einfach gegoogelt. habe gesagt, okay, wo macht yeah. der Interviews? Ja, wo, wo hat der Blogbeiträge? Wo hat der Fachartikel? Wo hat der Interviews gegeben? Wo macht der Videos? Was tut der, um das quasi umzulegen auf mich? Da ist er, okay, wenn all diese Webpages Gastbeiträge aufnehmen, go for it ich habe sie quasi nicht alle, wo ich gemerkt habe, okay, das passt für mich, ähm, habe diese und ähnliche Seiten angeschrieben. Ich habe viel recherchiert. Ich war jeden Tag in damals noch sehr aktiv in Facebook-Gruppen, nicht um quasi den Admin dort ans Pein zu pinkeln nach dem Motto, ich bin besser als du, sondern einfach, um mich sichtbar zu machen. Und das, das war mein Hauptjob. Marketing war mein Hauptjob. Und dann stieß ja. ich weiß nicht mehr über, welches, über welchen Kanal, auf zwei junge Mädels aus Amerika, die hatten eine 21 Tage Green Smoothie Challenge und die hatten damals über 40.000 Teilnehmerinnen und ich dachte, oh Wahnsinn, wie kannst du das ummünzen auf Business und Marketing? Und so war dann die 21-Tage-Challenge geboren bei mir. Und ich dachte, okay, cool, das mache ich jetzt auch. Aber eben, keine Ahnung von Green Smoothies, aber Ahnung von Business. Und habe die aufgezogen. Und in meiner ersten 21-Tage-Challenge waren neun Teilnehmer. Hooray! <lacht> 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 du hast habe es geschafft. <lacht> ja. das war, also im März ging ich an den Start. Das war im Mai. Und sie war kostenlos. Und die musste ich sogar noch abbrechen, weil ich im Krankenhaus gelandet bin. Ähm, habe im Krankenhaus dann an meinen Inhalten weitergearbeitet, habe ich ein paar Wochen später, nachdem ich wusste, okay, ich, ich überlebe das Ding, was passiert ist, weil es war wirklich an der Kippe, ähm, habe mich dann bei diesen neuen Ladies gemeldet und gesagt, hey, ich mache das Ding nochmal und ihr könnt jetzt teilnehmen, nochmals, sie war so, wirklich, ich kann nochmal teilnehmen, oh mein Gott, wie super, dann hatten wir 40 Teilnehmer. Und ähm, ja, um es so abzukürzen, in der letzten Challenge, die ich dann live gemacht habe, waren 1800 Teilnehmer. Also ich habe dann was genommen, ein System, von dem ich gesehen habe, es funktioniert, klassisch Marketing. Was funktioniert am Markt? Wie kann es mhm. für mich funktionieren? Wie kann ich es ummünzen? Und wie kann ich es wiederholen, 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 wiederholen besser machen? Ne? Mhm. Und nicht, oh, heute mache ich das und morgen mache ich das ja. und morgen mache ich ja. das und morgen mache ich das. Sondern wirklich dieses Double Down an dem einen Ding, wo du merkst, es funktioniert.
0: Ja, häufiger Fehler, was ich bei vielen sehe. Zu Beginn hast du vieles ausprobiert, aber sobald du was gefunden hast, was funktioniert, muss man sich ja. darauf fokussieren und das machen. Das sage ich den Leuten auch. Also wenn ich immer von Lesern höre, die sagen, ja, ich habe jetzt zehn Blogartikel geschrieben, Traffic ist nicht reingekommen, ich mache jetzt Instagram. Dann melden die sich nach sechs Monaten wieder und meinen, ja, Instagram, eine Million Follower, hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, jetzt ja. mache ich ne, TikTok oder so und die hüpfen dann von einem Ast auf den anderen und kommen auf keinen grünen Zweig, weil sie gerade die ganze Zeit wechseln ne? und wie ja. du das auch so schön sagst, du hast gemerkt, das funktioniert, diese Challenges und wie, wie viele Jahre machst du das jetzt schon? Zehn. Zehn Jahre lang, ne? also Leute, ne, hört hin, zehn Jahre lang. Ja, immer bessern, verbessern, verfeinern, ne? also wirklich Meisterschaft anstreben. Das ist etwas, was heute auch so unpopulär geworden ist, dass die Leute halt so eine Art Meisterschaft anstreben wollen. Ich bin ja Schreibratgeber und helfe Menschen besser zu schreiben und ich merke, alle wollen so ne, an einem Tag sofort besser schreiben wollen, ne? mit einem Buch für 9 Euro sofort in den Olymp der Schreibgötter aufgenommen werden und dann war es das. Ne? Also dieser Wunsch nach Meisterschaft, nach jahrelangem Verfeinern, verbessern, etwas aufzubauen, was auch die Jahrzehnte überdauert, ist selten, fehlt leider, aber die, die das haben, die schaffen das dann auch, ne? wenn man dann dran bleibt ne? und durchzieht. und ähm, Okay, spulen wir weiter, das heißt, du hast dann gemerkt, diese Challenges funktionieren gut, du hast dann wahrscheinlich deine E-Mail-Liste damit aufgebaut, ne? durch diese Challenges auch. Ja. Wie verdienst du am Ende des Tages Geld durch diese Challenges, wie funktioniert das?
1: Ja, also die Challenge selbst, ich habe sie bis 2017, glaube ich, habe ich sie live gemacht, danach habe ich sie nur mehr automatisiert. Ähm, was einfach auch ein großer Zeitblock in meinem Business war, also drei Wochen Live-Challenge plus mhm. Vorbereitung, Promotion. Ja. Und ich gemerkt habe, okay, so möchte ich das jetzt dann nicht mehr. Aber nach dem ersten Jahr, also wie gesagt, im ersten Jahr gab es, glaube ich, drei Challenges insgesamt, die ich gemacht habe, auch um Reputation aufzubauen, Testimonials zu sammeln, das heißt, jede Landingpage wurde sofort adaptiert mit den neuen Testimonials. Ich habe am Ende der Challenge äh, kostenlose 20-Minuten-Coachings angeboten, in denen ich nichts verkauft hatte, auch in der Challenge, in den ersten, glaube ich, Vier Challenges hatte ich nichts verkauft, kein einziges Angebot. Mir ging es wirklich darum, auch für mich zu lernen, kann ich als Coach funktionieren, läuft das irgendwie? Und ich muss dazu sagen, in diesem ersten Jahr hatte ich den Shop noch mitlaufen, also der hat noch Einnahmen erwirtschaftet. Ich hätte unterm Strich alleine nicht nicht davon leben können, sondern hat nicht funktioniert. In meinem ganzen ersten Jahr habe ich mit diesem Business 4500 Euro Umsatz generiert. Also kann sie nicht davon leben. Ähm, und den Umsatz habe ich hauptsächlich nicht generiert, weil Menschen auf mich zukamen und mich gefragt haben, hey Karin, ähm, ich würde gern was von dir lernen. Wie kann das funktionieren? Und ich so beim ersten Mal dachte, oh mein Gott, ist das jetzt eine Coaching-Anfrage? Was will die jetzt von <lacht> mir? Weil mein Fokus einfach so sehr darauf war, diese Sichtbarkeit und diese Foundation einfach aufzubauen. Ähm, nach der dritten Challenge habe ich begonnen, eben die Inhalte der Challenge, weil sie kostenlos war, als E-Book zu verpacken und habe gesagt, hey, wenn du weiter auf die Inhalte zugreifen möchtest, kannst du das E-Book haben um 99 und das war wirklich ganz banal, Copy und Paste aller Inhalte in ein Word-Dokument, PDF draus machen, kein Design, kein Schnickschnack, es hatte glaube ich nicht mal ein Inhaltsverzeichnis. Ja, also make it simple. Ähm, und auch die Inhalte der Challenge lagen auf einer WordPress-Seite, die jeweils nur Passwort geschützt war. Das heißt, pro Challenge habe ich einfach das Passwort adaptiert für mhm. alle Inhalte. Ja? Also auch da, make it super simple. Und ähm, erst nach der, also im zweiten Jahr, nachdem die Challenge so 600, 800 Teilnehmer hatte, da haben die Leute dann aktiv gefragt, fragen, wie kann es jetzt weitergehen? Wie kann es jetzt funktionieren? Und ich war echt perplex und ich dachte, oh mein Gott, Kunde droht mit Auftrag. Was du, ich jetzt was ich jetzt an. Und ähm, hab habe dazwischen im zweiten Jahr verschiedene Sachen ausprobiert, angeboten, kleine Einzelcoachings angeboten, schon auch themenspezifisch, also wie kannst du eben eine Challenge aufbauen oder wie kannst du deine Webpage adaptieren, dass sie eben wirklich E-Mail-Adressen tatsächlich sammelt für dich 24-7. So wirklich absolute, für mich, nicht mehr Basics, weil ich habe das schon jahrelang gemacht, aber wo ich gemerkt, okay, da ist Bedarf.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Wenn du erfolgreich bloggen möchtest und damit dein Coaching-Business, dein Experten-Business oder dein KMU nach vorne bringen möchtest, dann schau dir hier die Schreibsucht die Show an, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst und ich zeige dir, wie du besser bloggen kannst, dir ein Publikum aufbauen kannst und damit dein Business vorantreiben kannst. Also jetzt abonnieren und weiter geht's mit der Schreibsucht die Show. Mhm. Und
1: dann habe ich einfach echt die Leute gefragt, und ich so, okay, jetzt nach der Challenge, was braucht ihr denn jetzt? Wo, wo steht ihr jetzt, was braucht ihr jetzt? Und die Community hat mir die Antworten gegeben auf das Programm, das ich dann entwickelt habe. Weil sie haben gesagt, naja, ich brauche irgendwie so die, diese Vision, wo soll es denn hingehen? Ich brauche irgendwie einen Plan und ich brauche mhm. irgendwas, wie ich das umsetzen kann. Und ich so, okay, alles drei Dinge, von denen ich Ahnung habe. Ja? Mhm. Ähm, und daraus hin ist das Kickstart-Programm entstanden, ähm, ich war so unsicher mit dem Preis und dachte, okay, 47 Euro, das, das reicht. Ne? Und dann, während ich das zusammengestellt habe, dachte ich, naja, 47 Euro ist vielleicht doch ein bisschen wenig, machst du 97 Euro. Und dann war ich oh mein Gott, das kostet jetzt gleich 100 Euro, zahlt das irgendjemand. <lacht> und dann im Endeffekt habe ich es gelauncht, ich glaube, um 147 Euro, muss dazu sagen, das war fünf Wochen Fünf riesige Module mit Checklisten, mit PDFs, mit Videos, mit Audios, mit allem drum und dran. Ähm, ich war so toll im Time Management. Ähm, ich habe die Module meistens so bis 3 Uhr morgens fertig gemacht, am Bügelbrett aufgenommen, damit es nicht so halt, also wirklich im Büro stehen. Bügelbrett hinstellen, Mikrofon, damit der Ton halbwegs drauf ist, weil ich wusste, um, ich habe gesagt, um 8 geht das nächste Modul raus, ne? also ja. in dazwischen noch schnell die kleine aufwecken <lacht> Kindergarten bringen, also es war, es war Mein, der ja, <lacht> mein, mein erster
0: Lounge war auch eine schlaflose Nacht, bei meinem ersten Lounge habe ich die ganze <lacht> ja. Nacht durchgearbeitet, weil ich auch gesagt habe, ne, am Montag geht es online. Sonntag te teste ich das Ding und nichts funktioniert. Ne? Und ich habe die ganze Nacht dran gesessen, um das Ding zum Laufen ja. zu bringen. Ich habe nicht geschlafen, und dann, ja, um dann ja. den Launch zu machen. So ist das Unternehmerleben. Das ist cool. Ich ne? ja, Freut mich, absolut, dass ich nicht der Einzige ja. bin. Ja.
1: Und ja, es haben dann, also mein Ziel, glaube ich, waren 25 und irgendwie so 21 haben gebucht. Ja, und ich war quasi aus dem Häuschen, weil ich dachte, oh my goodness, jetzt hast du wirklich was, das du duplizieren kannst. Ja, das kann jetzt wachsen, jetzt hast du ein System, das ist gut, die Leute waren begeistert und somit war das eben das Produkt, das ich mit jeder Challenge sozusagen auch gelauncht habe. Aus dem heraus haben sich neue Fragen der Menschen entwickelt, Also, oh, aber wie machst du denn das und wie geht denn das und wie funktioniert das? Und da, oh, okay, kannst du eigentlich auch anbieten. Ne? Mhm. Und so ist es dann einfach gewachsen. Bis ich dann 2015 gemerkt habe, okay, mir wächst gerade alles über den Kopf. So funktioniert das auch nicht. Ähm, zu viele Kunden, zu viele Baustellen, äh, mhm. zu viele One-on-One-Coachings damals auch, definitiv. Ähm, und ich war echt kurz davor, das Handtuch zu schmeißen. Und ähm, also 2015 habe ich so um die 150.000 Euro Umsatz gemacht. Im Jahr. Die Leute fanden mich noch immer größtenteils über die Webpage, über die Blogartikel. Mehr und mehr kam eben auch über facebook um, und ich hatte die Challenge immer wirklich um kleine Beträge, 300 bis 500 Euro promoted, aber hatte rein organisch meistens schon 1000 Anmeldungen. Also es ging einfach nur darum, okay, wie kann ich denn jetzt vielleicht noch neue äh, Menschen auch mit erreichen, die mich noch nicht kennen, wie kann ich aus meiner Bubble eben auch so bewusst ausbrechen. Ähm, ja, und 2015 ging es viel darum, wirklich zu restrukturieren, schauen, was will ich anders, wo brauche ich mehr Zeiten für mich. Meine Tage waren total zerfetzt. Ne? Oh, da Content kreieren, oh, da hast du einen Call, oh, da hast du ein Interview, mhm. oh, da hast du ein One-on-One-Coaching, oh, da machst du in die Gruppe und Support. Und ja. Also es war total zerfetzt, Das hat mich total gestresst, eben auch mit einem Kleinkind an der Hand, ähm, und dennoch habe ich es eben genau dadurch dann geschafft, ab 2015 bzw. Ende 2015 äh, wirklich sehr, sehr, sehr stabil fünfstellige Umsätze im Monat zu kreieren, weil die Intention und das Ziel so klar waren. Ne? Da sagst du, mhm. okay. 80 Prozent damals meines Umsatzes kamen aus One-on-One-Coachings und einzelnen Sachen und nur 20 Prozent aus Kursen und Kursen. Also ich bin echt ein Zahlen-Nerd, ich sehe gern, wo kommt was her. Umsätze zu tracken war extrem wichtig für mich. Hm. Und dann zu sagen, okay, wie drehe ich das um? Hm. Und dieses Umdrehen hat ein Jahr gedauert und dann kamen wirklich 20 Prozent meines Umsatzes aus One-on-One-Coachings und 80 Prozent aus den aus den Gruppencoachings, aus digitalen Produkten und Co. Und da habe ich auch gemerkt, so, okay, wow, jetzt kommt wirklich Entspannung rein ins hm, Business. Jetzt ja, kannst du ja. das, das habe ich oder? auch
0: gemerkt, dass man so ab 100.000 im Jahr fängt man an, nicht nur zu überlegen, wie kann ich mehr Geld verdienen, weil mhm. dann merkt man irgendwann so, okay, 100.000 im Jahr ist jetzt die Summe, wo man jetzt ein bisschen zur Ruhe kommt und merkt, okay, ich gehe nicht unter, ich werde morgen nicht verhungern. Und dann fängt man auch, an, auch sich so Fragen zu stellen, wie kann ich es vereinfachen, wie kann ich automatisieren? Ja. Vielleicht, wie kann ich mehr Dinge machen, die mir wirklich Spaß machen, ne? wo du merkst, okay, eins zu eins zieht zu viel Energie, wie kann ich davon weniger machen? Das habe ich bei mir auch gemerkt, dass man halt so ab 100.000 im Jahr stellt man sich dann auch andere Fragen und nicht nur Geld um jeden mhm. Preis. Ne? Und ja. auch dieses, dass du Kurse und Produkte dann entwickeln konntest, das ist jetzt ein wichtiges Learning, was ich auch mal meinen Leuten mitgebe, ist, dass man zuerst anfängt, mit Leuten zu arbeiten, eins zu eins oder in kleinen Gruppen oder so, damit du Feedback bekommst. Wo sind die Probleme? Was sind die Pain-Points? Was beschäftigt deine Zielgruppe? Dass du deine Zielgruppe kennenlernst. Ne? Eugene Schwarz sagt ja auch immer, wenn du nicht dauerhaft in Kontakt bist mit deiner Zielgruppe, bist du irgendwann raus aus dem Spiel. Ne, dann bist du raus ja. aus dem Business-Spiel. Ne? Und das Wertvolle bei dir war ja, dass du mit Coachings angefangen hast oder auch diese Challenges und du hast da bestimmt auch sehr viel Feedback bekommen, war ja live, ne, mit Fragerunden wahrscheinlich. Ne, und, mhm. Oder die Menschen schreiben Mails, so ist das bei mir, dass die mir ständig E-Mails schreiben mit irgendwelchen Fragen und Problemen. Und daraus lernst du und daraus entwickelst du Produkte und nicht eben ein Produkt im Elfenbeinturm entwickeln, dann auf den mhm. Markt kommen und sagen, so Leute, jetzt kauft. Ja Und dann kauft keiner. Ne? Sondern man muss wirklich richtig. in Kontakt ständig mit den Leuten sein und sich auch mal ne, die Hände schmutzig machen, Ärmel hochkrempeln, mal richtig reintauchen, ne? keine Angst vor Berührungsängsten haben. Ich habe mich auch ganz oft mit Lesern kostenlos getroffen. Ne? Also ich habe gesagt, mhm. hey, lass mal eine halbe Stunde hier Zoom oder wenn da jemand in der Nähe wohnt, sag, ich Komm, ich leite dich auf einen Kaffee hin. Einfach um die kennenzulernen, was für Probleme haben die, warum haben die sich selbstständig gemacht, was wollen die bei mir lernen und, und, und. Das ist mega wertvoll. Und dann kann man auch vernünftige Kurse und Produkte entwickeln. Und du hast das, diesen Switch dann 2015 gemacht, ne? Und genau. dann wurde es leichter und entspannter, nehme ich an
1: ab 2015, also 2015 war wirklich so das Jahr, wo, wo diese Intention da war. Ne? Also da ging der Shift nicht sofort, aber wie gesagt, auch 2016 war es dann sehr stabil. Und dann ging es auch mit den Umsätzen wirklich kontinuierlich nach oben. Also du hast wirklich zuschauen können, wie es wächst, 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 wächst. Ne? Mhm. Und dennoch bist du dann immer wieder am, am Feinjustieren und äh, beispielsweise auch äh, meine Programme waren so strukturiert, dass sie eben beispielsweise jede Woche ein Trainingsmodul hatten. Also auch, es hm. waren alles immer Live-Gruppenprogramme. Da habe ich schon gemerkt, da zieht die Energie mehr, da macht es auch mir mehr Spaß, wenn ich live in den Gruppen dabei bin. Und wie gesagt, du kannst auch Fragen auf, auf diese Dinge weitaus besser reagieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, das bremst mich aber in der Entwicklung, die ich für mich sehen möchte und das bremst mich in der Entwicklung, die ich für meine Kunden sehen möchte. Ne? Weil ich dachte, hey, wenn du dieses eine Thema in drei Monaten durchkaufst, kannst du erst nach drei Monaten wirklich anfangen, voll in die Umsetzung zu gehen. Und das war so 2018, 2019 herum der Part, wo ich gemerkt habe, okay, was, wenn ich die, die Programme kürzer mache, wenn ich das kompakter mache. Ne? Also, wenn ich die Möglichkeit habe, ein, ein Studium in acht Semestern zu machen oder du bietest mir an, das in zwei Semestern zu machen, aber dafür voll durchzubeißen, schreie ich immer hier über zwei Semestern. Weil ich sage, wow, das geht kompakter, okay, let's go. Weil umso länger kann ich mit dem Wissen arbeiten, umso schneller kann ich on top wieder etwas dazu aufbauen. Und... Da habe ich eben begonnen, diese Dinge schon langsam mehr und mehr zu integrieren und auch mehr das zu integrieren, was mich eben so ausmacht. Ne? Also Ich hatte von 2015 an so die Idee, so mal so put Mindset vielleicht was zu machen. Ne? Und, und oh mein Gott, ja, aber die, die, ne? also wie ich über meine Community gedacht habe, ne? die, die kapieren das sicher nicht, die fangen mit dem nichts an. Ich meine, Journaling hm. und Schreiben und was ist das? Ne? Und extrem lange dauert. Und Sommer 2017 habe ich mich dann endlich getraut, mitten im Sommer, von wegen Sommerloch. Es war mein mhm. Dat bis dato absolut erfolgreichster Launch mit über 35.000 Euro im Hochsommer. Ähm, nur um, den, um das Thema Mindset. Und da habe ich eben gemerkt, wirklich so komprimiert, weil es waren 14 Tage, jeden Tag ein Live-Training. Mhm. Da habe ich gemerkt, was das an Momentum kreiert. Und... Mich das aber zu trauen, auf die anderen Programme umzulegen, das hat eben, wie gesagt, dann trotzdem auch nochmals gedauert. Aber ich habe dann begonnen, meine anderen Coaching-Kurse zu komprimieren, zusammenzufügen und plötzlich hatte ich im ganzen Jahr nicht die Möglichkeit, drei Dinge zu launchen, sondern plötzlich zwölf Dinge zu launchen. Hm. Und das war so faszinierend für mich selbst, weil ich ab, 2015, 16 herum, für mich so dieses entwickelt habe, da ich sage, okay, was sind meine Daily Activities? Das ist Messaging, Reichweite und Selling. Und plötzlich dann so ab 17, 18, 19 hatte ich so viel, dass ich verkaufen konnte, dass Selling jeden Tag so easy war. Und mhm. das war der absolute Katapult für mein Business dann.
0: Wie hast du das gemacht mit dem Thema Mindset? Ich habe ja auch... Oder ich sehe häufig so auch Blogs über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, mhm. ne, Arbeit an deinem Mindset und so. Gibt es ja Millionen Blogs und Webseiten darüber. Ja. Aber ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, da gibt es ja haufenweise Webseiten und Blogs. Und jeder startet gefühlt jede Woche, kommt ein neuer Blog auf den Markt mit Ändere dein Mindset. Wie hast du das gemacht? Weil ich finde, dieses Thema ist sehr schwer in Worte zu fassen, es zu konkretisieren, sodass es wirklich einen greifbaren Nutzen für die Leute hat und nicht einfach nur so ein bisschen Hokuspokus-Mindset ist, sondern wirklich, dass die Leute da was Greifbares haben. Und wie hast du das dann verkauft bekommen? Weil das ist immer der Punkt, wo ich sehe, die Leute haben so ein großes Problem, dieses Thema zu verkaufen. Ich bin auch ganz großer Fan, dass ich sage, Mindset ist mega wichtig. Aber wenn du das den Leuten sagst, kaufen die das ja nicht einfach. Sondern wie hast du das gemacht? Was war der eigentliche Win-Benefit, den du da verkauft hast? Und wie hast du das konkretisiert?
1: ja also auch hier so wie bei allem anderen ich habe nie etwas entwickelt oder verkauft von dem ich keine ahnung hatte oder nur oberflächliche ahnung oder nur praktisches wissen hatte also für mich ging es wirklich absolut um dieses embodiment habe ich echt ahnung davon gebe mal als beispiel ich könnte also ich habe in all den jahren vermutlich 60 80.000 euro in facebook Ads investiert und würde dennoch never ever einen facebook Ads kurs machen ja weil ich sage no das ist da gibt es so viel, was ich nicht darüber weiß. Ja? Ähm, bei dem Thema Mindset, und ich denke, das hat auch dazu beigetragen, dass ich so lange gefühlt gebraucht habe, bis ich es endlich gemacht habe, dass ich eben wirklich überlegt habe, ist, ist das was? Oder ist das nur etwas, was ich halt mache? Ist das Glück? Ist das halt, wie ich einfach denke? Aber es war für mich auch so wichtig zu sehen, wie kann ich es denn transportieren? Und für mich... Ähm, hat alles begonnen und, und immer wieder wirklich zu schauen, was habe ich erreicht und wieso habe ich es erreicht. Immer im Reverse Engineering. Was habe ich erreicht und wieso habe ich es erreicht? Was hat dazu beigetragen, dass ich das erreicht habe?
0: Wusstest du, bloggen ist nicht tot. Mit bloggen habe ich Shops, KMUs und Einzelunternehmern zu mehr Reichweite, Fans und Kunden verholfen. Doch die Sache hat einen Haken. Du musst es richtig machen. Deshalb hole dir mein E-Book mit elf Rezepten für unglaublich erfolgreiche Blogartikel und ich zeige dir, was wirklich beim Bloggen funktioniert. Klicke jetzt auf den Link in der Beschreibung, gib deine E-Mail ein und ich schicke dir die elf Vorlagen für Blogartikel, die richtig viel Traffic bringen. Und nun zurück zur Schreibsucht die Show.
1: Und somit habe ich mir nicht nur eingesehen vom klassischen strategischen Business-Aspekt her. Warum habe ich das geschafft, das allein jetzt hier in der dieses Business aufzubauen? Warum, wenn ich mir Dinge in den Kopf setze, habe ich sie meistens, unter Anführungszeichen, über Nacht? Ja, ist es nur, weil ich Skorpion bin, nur weil mir jeder sagt, ich bin so stur, nur weil mir die Leute nachschreien, ich bin verbissen, ist, ist es das? Oder steckt da was anderes dahinter? Und ich bin damals auf zwei Coaches aus Australien gestoßen, die ihm dieses Thema Journaling plötzlich aufgegriffen haben. Und ich war zuerst so, oh mein Gott, was ist Journaling? Und dann festzustellen, das ist das, was ich seit 20 Jahren mache.
0: Tagebuch schreiben.
1: Ja, nicht wirklich. Es ist nicht Tagebuchschreiben. es ist eigentlich Visionsschreiben. Also es geht nicht darum, was habe ich getan, was war heute so toll, sondern wo will ich hin? Wer will ich sein? Was werde ich machen? Was werde ich erreichen? Was werde ich haben? Wie wird es sich anfühlen? Was werde ich erleben? Woran werde ich irgendwann denken? Und man denken: oh mein Gott, und heute war der, der Startschuss dafür. Ne? Also so dieses ganz bewusste ausrichten wo will ich hin und das waren dann plötzlich so so dieser Eye opener da ich sagst okay was passiert denn da eigentlich warum gehen die dinge so schnell bei mir warum läuft das mit meinem business und bei so vielen anderen nicht warum gebe ich nicht auf warum schmeiße ich nicht hin um dann zu reflektieren wenn ich auch oh, weil ich mich unbewusst mittlerweile schon permanent neu ausrichte und ein Plan B gar keine Option lasse. Ich lasse es in meinem Denken nicht zu. Ich mache gar keinen Raum auf dafür. Mhm. Und das Zweite ist für mich der Titel ist entscheidend. Also wie wir unsere Programme nennen, ist entscheidend. Mhm. Und für mich ging es dann darum. Ich habe lange mit diesem Titel herum. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen, den richtigen Titel zu finden. ich sage, was bin ich eigentlich? Was? Wie fühlt sich das an für mich? Und irgendwann war dann so da, also ich nehme dann meistens einen Blog, ja, ein, ein Blatt A4 und fange an zu schreiben. Wirklich Brainstorming und, und Bubbles und Stichworte und Affirmationen, alles, was mir dazu einfällt. Und irgendwann war dann plötzlich Manifesting Superhero. Hm. Und da wusste ich, so identifiziere ich mich selbst. Und so identifizieren sich auch die Menschen, die damit was anfangen können. Sprich, ich habe nicht darüber gesprochen, dass wir dann Journaling-Kurs. Ich mhm. habe nicht über die Mechanics gesprochen. Ich habe nicht darüber gesprochen, was wir tun, sondern nur über das Endergebnis. Und mhm. für das Endergebnis war ich der Living, Breathing Proof. Ja? Und ich habe einfach überlegt, was sind die ja. Dinge, die ich binnen kürzester Zeit erreicht habe von von einer Wohnung, von Flugtickets, von Partner, von Kunden, von Ideen, von Reichweite, von allem Möglichen, was mir halt einfach eingefallen ist. Und ich sage, okay, das sind die Ergebnisse, die du kreieren kannst, hm. wenn du für dich ja. selbst ein manifesting Superhero bist. Ja. Das heißt, auch hier nicht zu schauen, den Prozess zu beschreiben, sondern rein vom Ergebnis ja. auszugehen. Ja. Und kann ich das Ergebnis abstützen?
0: Hm. Okay. Ich nehme als Beispiel dafür immer die Reiseunternehmen, die machen das ja super, die zeigen ja auch immer dieses fertige Bild, wie du am Strand liegst in deiner Hängematte mit Palmen und einem Cocktail in der Hand. Was die nicht bewerben und was sie nicht verkaufen, ist die Flugreise, wie du da dann in deiner Economy Class sitzt, ne? wie du dann vielleicht neben sitzt, der da auf deine Armlehne rüberhängt ne? oder der dich dann voll schwitzt oder schnarcht oder so. Das wird ja alles nicht erwähnt, ne? sondern du kriegst nur ja, dieses... Ähm Endbild gezeigt, ne? Ja. Ja, wie du dann am Strand liegst. Und das ist auch etwas, wo ich auch immer den Leuten sage, ne? Verkauft nicht den Weg, sondern das Endergebnis, weil das ist das, was die Leute haben wollen. Klar, musst du denen dann den ja. Weg dann liefern und dann zeigen. Aber was du im Endeffekt verkaufst, ist ja die Vision. Absolut. Ne? Okay, interessant. Ne? Also, dieses Thema Journaling und dieses Manifestation ähm, hat, und das hat zu deiner Zielgruppe gepasst, weil eigentlich war deine Zielgruppe doch Hardcore-Business-Leute, die sagen: ey, Ich will Leads, ich will Sales und so. Ne? Und äh, trotzdem haben die dann auf so, so ein, sage ich mal, Persönlichkeitsthema dann auch reagiert. Ne?
1: Ja, und ich war total überrascht. <lacht> ich, war echt, ich war echt geflasht davon, weil ich dachte: Oh mein Gott, ja, mach's lieber im Sommer, da ist nicht viel versaut. Ne? Mhm. Ähm, und darum war ich dann extrem überrascht diesbezüglich. Und es hat mich darin bestärkt, wirklich noch mehr für das loszugehen oder für die Themen noch mehr loszugehen, die mir wirklich am Herzen liegen. Hm. Also <lacht> auch wenn ich punkto Strategie viele Leute abgeholt habe, aber so wie back to the roots, was kann ich gut und wovon weiß ich viel und was kann ich gut ist, Menschen motivieren. Das heißt, viel von meinem Content war sehr motivational Content. Der hm. war wirklich... Passion-Driven, ja, der war Klartext, ja, der war quasi ganz banal gesagt, Krone richten, weiter geht's, ja, mhm. um, und nicht so sehr, hey, das sind jetzt die sieben Steps, wie du A, B, C, D machst. Mhm. Und von dem her war, war die Zielgruppe eigentlich schon sehr geframed auf dieses Thema. Auch wenn damals von meiner Seite auch noch sehr unbewusst. Also wie gesagt, erst wieder im Reverse Engineering. Warum hat das gerade so gut funktioniert? Mhm. Okay, mhm. weil du genau das tust. Du motivierst Menschen. Ne? Und in meinem Journaling quasi motiviere ich mich selbst, die Dinge zu tun. Plus eben ins Tun zu kommen. Ne? Also die Dinge echt umzusetzen. Das Ding nachher auch mhm. sofort zu machen. Das also, war dann plötzlich etwas, wo ich dachte, wow, da bin ich an was dran, das funktioniert. Mh. Also hast und du jetzt praktisch
0: das. zwei Schienen, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ne? Du hast die eine Schiene, richtig. wo klassische Business, Special Weapons and Tactics, sage ich mal. ne? Ja. Und die andere Seite ist Mindset, äh, Beliefs, Skills und so weiter. Alles, was
1: dazu gehört, ja. genau. Okay. Und ich integriere es auch sehr bewusst in meine Programme. Ne? Also wenn ich jetzt hergehe und mir überlege, ich hatte über sehr lange Zeiträume auch immer wieder durchgehend eine Personal Trainerin, da ging es nicht nur um, okay, und jetzt machen wir alles bis zum Umfallen. Also ich hatte den Luxus, mir das leisten zu können, dass sie sogar zu mir nach Hause kam, wirklich fünf bis sechs Mal die Woche. Da ging es nicht nur um diese Themen. Ja, mhm. was für mich wichtig war, durchzuhalten, war ihr Push, war ihr Mindset, es war mich zu, zu fördern und zu sagen: Oh mein Gott, ich sehe schon deinen Arsch, er wird, er wird, ja? <lacht> <lacht> so, Da tut sich was. Und, hi, ja. und, come on, ja? und all diese Dinge, die Song-Auswahl dazu, die sie hatte. Ne? All das waren Dinge, wo ich wirklich gemerkt habe: so, okay, das es macht so Sinn, warum diese Dinge, auch aller Tony Robbins und Co., warum diese Dinge kombiniert sind. Ne? Hm. Um, und aus dem heraus eben auch zu lernen und eben auch zu schauen, wann mache ich eben auch in meinen eigenen Programmen, wann ist motivational ähm, Content eben auch in den Programmen drin, weil es sind nicht nur Zahlen, Daten, Fakten. Das hm. meiste, ganz ja. ehrlich, können wir googeln. Ja? Ja. Wenn wir ein bisschen Zeit investieren, ja. wenn wir nicht nur der deutschen Sprache mächtig sind, wir können was auch immer wir wollen googeln. Und, oder uns in genialen Podcasts anhören. Sondern es geht dann eben auch, wie kriege ich die Menschen dazu, es umzusetzen? Wie kriege ich mich selbst dazu, es umzusetzen? Ja, ja und und daraus ist diese Kombination im Endeffekt wieder entstanden, von der ich schon am mhm. Anfang wusste, hey, das kann ich gut und von dem weiß ich viel. Ja,
0: und das ist halt, so, warum setzt der Mensch nicht um? Das ist häufig, also was ich sehe, mangelnde Klarheit. Ne? Also sie sehen vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, weil die sich ja. 37 Podcasts angehört haben, 25 Kurse genau. gekauft haben, 17 E-Books geholt haben. Und dann sitzen die, ich vergleiche das mal mit einem Puzzle. Du hast 17 Puzzle mhm. gekauft und von jedem Puzzle ein Teil genommen und versuchst es dann zusammenzustecken. Und das funktioniert dann nicht. Ne? Weil du, Und dann sitzt du, ah, ich muss, glaube ich, noch ein Puzzle kaufen, weil mir fehlt hier anscheinend ein Stück. Und dann wird das Ganze nicht besser. Und den Leuten fehlt einfach die Klarheit. Ja. Wie hängt das jetzt alles miteinander zusammen? Ne? Und dafür ist man dann auch da, wo man sagt, hey, wir geben dir nicht mehr, sondern wir eliminieren jetzt. Wir räumen jetzt erstmal alles weg und du machst jetzt nur das. Gibst den Leuten Fokus. Klarheit ist das, was ich immer sehe, was den Leuten fehlt. Und wie du sagst, Mindset, Motivation, also ich frage meine Kunden auch regelmäßig, was habt ihr umgesetzt, was habt ihr schon geschafft, was habt ihr geschrieben, wie ist euer Content und ich kriege häufig die Antwort zurück, ja, ich bin noch nicht zum Umsetzen gekommen. und Das ist leider die häufigste Antwort, die ich bekomme. Natürlich kriege ich auch Antworten, wo Leute sagen, boah, cool, das funktioniert ja wirklich, bin total begeistert, aber es sind halt nur die wenigen, die umsetzen, die schon das richtige Mindset, sage ich mal, haben und ich fokussiere mich wirklich mehr auf Special Weapons und Tactics, also ich sage den Leuten, mach dies, mach das, damit das passieren. Ne? Ich mache aber sehr wenig Mindset, ne? weil ich habe das Mindset ausgelagert auf eine andere Webseite, wo ich über das Thema Mindset schreibe. Aber jetzt, wo du so drüber sprichst, merke ich, vielleicht sollte ich den Leuten auch mal wieder so ein bisschen mehr den Hintertreter spielen ne? und denen, denen dann helfen. Ne? Ja. Okay, und du bist ja, jetzt... Äh, sorry. Ähm, wie lange... Weil ich bin jetzt schon so lange dabei und ich habe ein Team von drei Leuten auch mir aufgebaut und du, wir haben vorhin gesprochen, du sagst, du bist immer noch jetzt oder wieder alleine das ist faszinierend, genau. das finde ich echt cool, dass du da äh, ja, das alles noch alleine jetzt sag ich mal, wupst ne? und äh, also, Respekt
1: wie gesagt, auch hier eine für mich ganz klare und bewusste Entscheidung ähm, so 2018, 19 herum hatte ich ein weiteres größeres Team und ich habe gemerkt, es zipft mich so dermaßen an in diese Teammeetings zu gehen und jeder erwartet quasi von mir die Lösung oder erwartet von mir, was ist als nächstes zu tun. Ja, und ähm, das das war, hatte sicherlich auch viel damit zu tun, welche Leute hatte ich dort und auch welche Führungskraft war ich zu der Zeit. Also, welcher welche CEO war ich eben auch zu der Zeit? Und es waren alles Freelancers, es war niemand fix angestellt, es war keiner auf meiner Payroll. Nichtsdestotrotz, diese, diese Erwartungshaltung, die dann da war, ne, also quasi, ich muss die Vision haben und ich muss umsetzen und ich muss jedem die Directions geben und jeder will jetzt die nächste Taskliste haben und sobald dort irgendwas nicht passt, landen alle wieder bei mir und wollen, also ich bin mir vorgekommen, als würde ich jetzt nur mehr administrativen Wahnsinn machen im Endeffekt. Ne? Mhm. Ähm, und nichts mehr von dem, was mir wirklich Spaß macht. Und das war eben in die Coaching Calls zu gehen. Das war eben Content kreieren. Das war mit den Menschen arbeiten. Das war neue Produkte entwickeln. Das war eine Strategie zu arbeiten, aber nicht jeden Punkt und Beistrich nachher umsetzen zu müssen ja. und, und quasi permanent das Gefühl zu haben, alles ruckelt irgendwie, weil ich nicht smooth genug bin und nicht alle Antworten ja. sofort ja. habe und jedem sofort zuwerfen kann. Und das war dann auch der Punkt, wo ich sage, so, okay, wow, ich muss da wieder runterrudern oder wieder zurückrudern, das, das funktioniert so nicht für mich, das fühlt sich für mich echt nicht gut an, das ist nicht die Art von Business, die ich führen möchte. Ich hatte dann ähm, zu der Zeit eine VA an Bord, mit der ich aber im Endeffekt nicht wirklich gemerkt habe, so, wow, sie zieht nicht annähernd so wie ich, es passt hinten und vorne nicht. Ich muss mehr an gewisse Dinge erinnern, als dass ja. sie erledigt sind, auch nicht äh, Sinn und Zweck der Sache. Ja. Ähm, habe mich dann für eine andere VR entschieden, die ich auch schon sehr lange kannte und zu der ich auch ein extrem hohes Vertrauensverhältnis hatte. Ähm, war auch eine meiner besten Freundinnen, wo ich gesagt habe, okay, wie kannst du mich hier supporten? Ähm, und habe begonnen, sehr gezielt einzelne Bereiche abzugeben. Also an sie beispielsweise den ganzen Buchhaltungssupport, weil ich sage, mhm. hey, das, was hier hängen bleibt, ist mein Steuerberater und mein Steuerberater möchte ich nicht hängen lassen, damit ich meine Sachen pünktlich machen kann, also sprich, pünktlich ja. bezahlen kann. Aber ich merke, Buchhaltung, ich weiß, es funktioniert, ich habe das so oft gelernt, aber ich hasse es, die Belege zusammenzusuchen, ganz ja. ehrlich. Und, ähm, dann habe ich einfach eine zweite VA dazugeholt, die mich mehr im administrativen Bereich ähm, supported hat, in den Facebook-Gruppen, Automations aufsetzen, E-Mails verschicken, Reminder erstellen, diese Dinge. Ähm, und im Augenblick jetzt, wir haben die Buchhaltung so sehr vereinfacht, dass wir sagen, okay, Buchhaltung dauert jetzt fürs ganze Monat meiner Seite ungefähr eine Stunde, ähm, wenn überhaupt. Es geht sowieso alles digital an meinen Steuerberater und an meine Kanzlei. Und somit sind wir jetzt eineinhalb und die Alexandra supportet mich mit, ja, wie gesagt, circa 20, 30, in manchen Monaten 35 Stunden. Das Sehr war's.
0: cool. Und wie schaffst du das jetzt mit anderthalb Leuten? Wie viel Jahresumsatz habt ihr jetzt? Siebenstellig. Nice. nice Glückwunsch. Und das heißt alleinerziehende Mutter. Respekt. Ja. Glückwunsch, das freut mich, ne, und ist vielleicht auch motivierend für alle da draußen, ne, also, ja, es dauert, ne, wie du gesagt hast, ne, zehn Jahre auch, ne, jetzt, sogar äh, schon mehr als zehn Jahre, sagst du, 2012 ging's ja so los, ne, äh, ist lustig, ich, hab, ich bin auch 2012 gestartet, ne. Ne, das war irgendwie, glaube ich, so eine Welle. Und äh, du ja, bist dran das geblieben. Auch
1: gefühlt so, dass ich, wow, was, was passiert hier gerade, ja? ja. War spannend.
0: Ja, und das ist halt wirklich motivierend für alle da draußen. Also lasst euch die Zeit, nehmt euch die Zeit, bleibt dran, ne? Also große Sachen brauchen auch Zeit, ne? Und ähm, erwartet nicht, dass ihr in drei Monaten dann hier eure erste Million macht oder so. Da muss man dranbleiben und Bock drauf haben. Und Letzte Schwenker, du hast gesagt, was du wolltest dann das machen, was dir richtig Spaß macht, ist Content-Erstellung. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, Content. Was für Content hast du gemacht oder was für Content machst du jetzt, um auf dich aufmerksam zu machen?
1: Also Content gemacht, glaube ich, habe ich alles. Ja, also von Periscope über Twitter, über Xing, also Xing war so meine Anfangsplattform, Facebook Xing und Webpage, das war so mein mein goldenes Dreieck unter Anführungszeichen. Ähm, habe mich dann auf Webpage und Facebook konzentriert. Twitter lief nebenbei, aber komplett automatisiert, lag auch nie mein Fokus, nee. ehrlich drauf, hatte ja. auch nie einen Zugang zu der Plattform, genauso wenig wie zu LinkedIn. Ähm, heuer gibt es so ein bisschen einen, einen Schwenk dahingehend, puncto Content Creation etwas strategischer zu werden, um mich eben einfach wieder deutlich breiter aufzustellen. Ähm, aber ähm, heute ist es wirklich ein Mix aus, also YouTube lasse ich noch immer viel zu sehr schleifen. Ich weiß, was für irres Potenzial das hat, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, Da Ich finde noch nicht den, den Arschtritt für mich selbst, um es wirklich äh, kontinuierlich und mit dem Commitment eben auch einfach ja. zu machen. Nicht nur mal so, oh, ich mache ein Video und dann mache ich wieder fünf 500 nichts, sondern wirklich dieses Commitment für mich zu haben, da ich sage, okay, und jetzt... Ähm, kann ich das auf diesem Niveau auch wirklich über den längeren Zeitraum durchziehen? Und das ist für mich immer die Ausgangsbasis. Also wie gesagt, auch Blog, es war für mich dieses Commitment wirklich jeden Dienstag, geht der neue Blogartikel raus, komme, was der wolle und damit zeitgleich auch der mhm. Newsletter. Und ich wusste, dieses Commitment kann ich einhalten, das ist möglich, das ziehe ich durch und das habe ich auch wirklich auf Punkt und Beistrich eineinhalb Jahre gemacht, ohne Wenn und Aber. Ähm, und auch auf die Gefahr hinauf, dass ein Blogartikel nicht so toll war später habe ich viel mehr blogartikel geschrieben manchmal fünf sechs pro woche weil der content einfach nur so floss ja, ähm, auch hier zu schauen auszüge daraus für facebook zu verwenden also ich war immer viel im repurposing mhm. wirklich zu schauen nicht nur eine plattform zu bespielen sondern wie kann ich den content den ich erstellt habe auf mehrere plattformen bringen und das hat sich halt dann ausgeweitet blog ganz ehrlich schreibe ich fast gar keinen mehr Also das ist jetzt momentan auch wirklich die absolute ausnahme um, obwohl lustigerweise noch immer Newsletter-Anmeldungen über die Webpage kommen, Anfragen mhm. über die Webpage kommen. Also selbst wenn du denkst, der Gaul ist tot, no, ist er <lacht> nicht. Der reitet noch immer. Also Webpage und Blogs, das funktioniert. Ja. Ich glaube, auf die nächsten 100 Jahre, selbst wenn ich es nicht mehr angreife. Aber die Page hat auch irgendwie so um die 350 Blogartikel. Also da ist auch ja. Futter da sozusagen.
0: Ja. Was ist jetzt das und, Herz deiner ja. Content-Strategie? Also wo ist jetzt, sage ich, um,
1: Schwerpunktmäßig gerade im Moment Instagram. Also ich habe voriges Jahr meinen 20.000 Follower Instagram-Account ähm, stillgelegt. Äh, von neuem begonnen, irgendwann Mitte des Jahres, Mitte, Ende des Jahres. Ähm, und den jetzt wirklich sukzessive sauber und sehr strategisch hochzufahren. Darauf liegt gerade eher so mein mein Fokus mhm. und mir macht es einfach extrem Spaß. Also Instagram ist easygoing, going. Um, vor allem, wenn du wenn du die richtige Community ansprichst, also wenn du echt deine Leute dort hast, es machen die DMs einfach Spaß. Ähm, wir haben vieles im Hintergrund auch automatisiert. Also viele Sales laufen wirklich komplett automatisiert ab, gerade auch über die Instagram-DMs. Und dann macht es einfach Spaß, wenn du siehst, oh, nächste sale kommt man. oh, mega, oh, ja, da war die Autobahn, oh, mega, cool, oh, was, ja, das auch gekauft, oh, mega. Ja, also all die Strategien mit mhm. einfließen zu lassen, da sagst okay, von dem ganzen von der ganzen Product Suite, die da ist, wie kann ich die bestmöglich an die Menschen eben auch bringen, dass wenn jemand sagt, oh, ich würde gerne ein Häppchen nehmen, dann sage ich sage hm möchtest du mhm. auch noch nachschlagen? oder wir hätten auch hier noch diese Beilage dazu oder darf es noch was on top sein ne? also das eben dann aufzubauen das ist das was mir extrem viel Spaß macht und dann zu sehen oh wenn das Ding zum Schnurren anfängt und du halt jeden Tag deine Payment Notification bekommst und mhm. manchmal zum Teil echt wo haben wir denn den Link irgendwo
0: ja, ja. <lacht> wo glauben, kommt der oder? Sale jetzt her ist
1: halt, genau ist dann so manchmal das Überraschungsei irgendwie mhm. Ähm, aber, ja, Schwerpunkt momentan, ähm, Instagram, ähm, wie gesagt, YouTube, fehlt mir noch das Commitment und das finde ich ganz wichtig, also wenn man was mhm. beginnt, so wie du auch vorher gesagt hast, nicht ja. hin und her springen, sondern wirklich schauen, was ist das Minimum Commitment, das ich abgeben kann und das echt durchzuziehen und zwar das Minimum so sehr, dass es Sinn macht, ne? also dass es nicht verpufft, der ja? ein Blogartikel pro Monat, der mittelmäßig ist, ganz ehrlich, kannst du auch sparen, mhm. ne, aber wenn du, wenn du hergehst und sagst, okay, der eine Blogartikel ist im wirklich absolut SEO optimiert, der ist echt deep dive auf das eine Thema, der ist mega wertvoll, der funktioniert auch noch in zwei Jahren äh, und du wendest dafür entsprechend viel Zeit auf und kannst das auf diesem Level, auf diesem Niveau, mit diesem Commitment, das du hast, echt durchziehen, dass es Sinn macht und du repurposed ihn. ja Also hm. nicht nur darauf zu warten, hoffentlich spielt in Google irgendwann ja. aus, sondern selbst echt aktiv zu werden. Ja,
0: kann man, ja. das Gute an Text ist, du kannst Text, bei mir ist Text ja auch das Herzstück meines Contents, Text kannst du immer wieder recyceln. Ich habe manche Blogartikel, daraus habe ich Podcast-Episoden gemacht, YouTube-Videos draus gemacht, ähm, Newsletter draus gemacht. Ne? Also es ist auch interessant, ja. immer neue Sichtweisen kennenzulernen. Bei mir ist ja 100% geschriebenes Wort, und E-Mail. Ne? Ich mache ja null Social Media. Ne? Also ich habe kein Facebook, ich habe kein Instagram. Bei LinkedIn bin ich eigentlich nur, um die Leute in meine Show einzuladen, so wie jetzt. <lacht> ne? Yay, und, hat äh, ja, <lacht> ähm, also bin ich einfach wirklich nur im wahrsten Sinne des Wortes am Netzwerken bei LinkedIn. Ne? Da bin ich gar nicht aktiv, weil ich kommentiere nichts, ich like nichts und, und ähm, bei mir ist ein ganz anderer Ansatz, also ich bin wirklich komplett 100% E-Mail, ne? alle Sales kommen bei mir nur über ja. E-Mail zustande, ist immer schön auch andere Sichtweisen dann zu sehen, ähm, ja und äh, war spannend deinen Weg kennenzulernen, ne? also hat mich echt gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und für alle Zuhörer, Zuschauer, wo kann man mehr von dir hören, lernen oder auch an einer Challenge von dir teilnehmen?
1: Uh, so ziemlich überall, also wo auch immer du mich findest, gibt es überall die Links dazu karenwest.com einfach die Webpage oder ansonsten karenwest auf Social Media, wie gesagt YouTube noch nicht so aktiv aber wird vielleicht dann doch nochmal <lacht> reagiert und ähm, ja, also LinkedIn ist auch nicht wirklich mein Medium aber gerne mal einfach Hallo, Hi sagen in DMs und schauen was dazu passiert
0: Okay, wir verlinken deine Website auf jeden Fall hier in den Show Notes Und Karen. ich sage danke für das inspirierende und motivierende Gespräch und ich hoffe, ihr da draußen hattet viel Spaß, habt viel gelernt. Danke, Karin. Vielen Dank. Und ich sage wie immer, schreibt großartig, sei großartig. Ciao.